0: Пару дней назад мы рассказывали о том, что США, оказывается, было абсолютно все известно о вторжении России в Украину. Причем еще в октябре прошлого года. Я еще удивлялся, как же так? Как страна, которой управляют спецслужбы, где чекисты просто на всех должностях? Так вот, как такая страна может так готовиться к войне и иметь такие утечки информации? Вчера Вашингтон-Пост выпустили вторую часть своего расследования, которая, кажется, полностью отвечает на эти вопросы. Теперь нам известно, как ФСБ готовилась к войне в Украине и как готовило к ней российское руководство. Давайте сегодня поговорим об этом и о том, что это может сказать нам о путинских спецслужбах, путинской власти в целом и что это все значит для нашей страны. Прежде чем начать, сделаю оговорку. Часть материала Washington Пост основана на данных украинской разведки и откровениях украинских должностных лиц. Но газета опубликовала их только после того, как верифицировала в разведке американской. А ей не верить у нас нет уже никаких оснований. После того, что мы узнали на днях особенно. Коротко для тех, кто почему-то не смотрел наш предыдущий ролик. Кстати, посмотрите, если еще не видели. Но если не смотрели, то коротко. США еще в октябре знали Все. От того, что Путин готовит войну в принципе, до реального плана наступления, прямо детального, как и где пойдут. Чего американцы не знали, это того, что дерзкий, как они его называют, план путинского вторжения обречен на провал. Американцы не понимали, что Россия будет нападать настолько глупо и безрассудно. Кажется, просто на авось, даже не предупредив командный состав прямо перед атакой бросив колонны Росгвардии с дубинками, вперед машин снабжения войск. Мы знали, что это произошло из-за недооценки Путиным Украины, украинцев и лично президента Зеленского. Мы много раз говорили, что засидевшийся у власти диктатор вынужден находиться в информационном пузыре, который он сформировал себе сам, когда оставлял рядом с собой только тех, кто говорит то, что он хочет слышать и вообще представляет родину так, как не советует представлять ее Юрий Шевчук. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусорить, целовать. Теперь мы знаем, как конкретно формировалось мнение Путина об Украине и насколько сильно ошибались ФСБ в своих оценках. Вашингтон-Пост приводит цитату американского чиновника, максимально точно описывающую просчет ФСБ. «Русские ошиблись на милю! Это было фундаментально!» Итак, давайте коротко. Еще в 2019 году ФСБ начала увеличивать штат своих агентов и вербовщиков в Украине. За год он вырос более чем в 5 раз. Они покупали расположение местных чиновников, вербовали их, платили им за информацию. Тут Путин прям как в известном меме. Раздавать деньги россиянам, чтобы поддержать во время ковида? Не-не-не. Раздавать деньги... Рандомным украинским чиновникам, чтобы те клялись в верности России, а потом кинули Путина в начале войны? Да, заверните побольше. Причем непонятно, скольких ФСБ реально завербовала, а скольких только на бумаге для отчетности в красных папочках, ну и для распила бюджетов. Эти люди должны были обеспечить Путину Киев за три дня, цветы под ноги российским солдатам, переходящие на сторону России части ВСУ и прочие прелести Блицкрига. А еще достоверную информацию о состоянии дел в Украине. Но что-то пошло не так, вот задача. Половина агентов ФСБ, похоже, просто брала у Путина деньги, но делать ничего не собиралась. А другая половина бесконечно кормила всякими удобными для отчетности ФСБ небылицами. А вербовать разведчикам вроде бы было кого. В службе безопасности Украины, как ФСБ, э -э, все еще полно выходцев из КГБ. И многие из них тоже, как один известный бывший разведчик, тоскуют по Великому Советскому Союзу. Богатая почва для переманиваний на свою сторону. И кого-то, может быть, похоже, даже и удалось все переманить. Потому что уже после начала войны Зеленскому пришлось устраивать кадровые чистки в СБУ и даже отстранить от должности своего друга, начальника службы Ивана Баканова. Возможно, именно агенты Путина в СБУ виноваты в том, что Херсон все-таки удалось так быстро взять. Иначе бы у российских войск не было бы ни единой победы. Но хотел-то наш геополитик явно не Херсонскую Народную Республику. Мы знаем еще из предыдущего расследования, он хотел две трети всей Украины. Больше всего сказок рассказывал ФСБшникам и лично Путину Виктор Медведчук. Это он предрекал правительству Зеленского быстрое падение. Неудивительно, что Путин к своему бывшему куму чего-то как-то охладел и из плена выкупать его не торопится. В самой ФСБ к молниеносному взятию Киева готовились очень серьезно. Прям перед началом войны они начали организовывать в столице новые конспиративные квартиры. Надо же где-то жить, когда Киев будет захвачен. Ну, не пригодилось, бывает. Сотрудники ФСБ, которые отправлялись в Киев наблюдать за скорой оккупацией, даже желали друг другу приятной поездки. Очевидно, ложь начальства о том, что в Украине... Все только и ждут, когда придут русские освободители, распространялась и на рядовых исполнителей тоже. ФСБ потратила годы на шпионаж в Украине и миллиарды долларов. Но в итоге не смогла создать даже какой-то иллюзии про российских настроений, не говоришь о каком-то коллапсе власти Зеленского или Димарше в ВСУ. Самое удивительное, судя по источникам Вашингтон-Пост, спецслужбы знали реальное настроение в Украине. У них были данные закрытых опросов, которые прямо перед войной показывали. 84% украинцев посчитают любое движение российских войск по своей территории оккупацией. И 48% готовы противостоять этому с оружием в руках. И прямо в это же время, имея на руках эти данные, зная, что половина агентурной сети нарисованная, ФСБ рапортует Путину о том, что ко вторжению все готово и выкатывает аж два варианта оккупационного правительства. Почему два? Да фиг знает почему. Наверное, просто чтобы было две папочки. Один вариант правительства, значит, выглядел так. Возглавлять его должен был Виктор Янукович, которого достали из Чулана и привезли даже в Минск. А второй вариант состоял из бывших членов партии регионов, которые сидели в ЛДНР. В общем, видимость бурной деятельности создавалась выдающаяся. Как итог, Путин считал, что может эффектно э -э рассказывать по телевизору про историческую правду и всякую там донасификацию с демилитаризацией, пока войска победно маршируют к Киеву, им никто не мешает. А потом призывать ВСУ брать власть в свои руки и всякое прочую чушь такое. Короче, позориться на весь мир по полной программе, глядя в рапорты ФСБ, где все от списка агентов до настроения украинцев ложь для начальства и отмывания денег. Да, перед началом войны ошиблись все. Американцы, когда даже имея все эти данные, все равно не верили в победу Украины и поэтому не поставляли ей тяжелое вооружение до начала вторжения. Украинцы, когда недооценили угрозу, они не ждали фронтального наступления в стиле вермахта в 41 году. Но больше всех ошиблась в своих расчетах российское руководство и ФСБ в частности. Они ждали, что кто-то выйдет и отдаст им ключи от Киева. Что Зеленский сбежит, а если не сбежит, то его получится быстро арестовать или даже убить. Даже в СБУ некоторые верили, что так и будет, и что каждый второй в спецслужбе окажется агентом Кремля. Но нет. Прав был президент Украины, когда отказался покидать столицу, несмотря на уговоры США. Он считал, что тогда в стране начнется хаос. И, похоже, предотвратил его, оставшись в Киеве. Даже перед штурмом. А те, кого Путин подкупал годами в Украине, просто поняли, что план России не работает с самого начала и что лучше брать пример сильного лидера и на сторону России не переходить. И не перешли. Такой вот славный подкуп. У внимательного зрителя на этом этапе просматривания ролика возникнет очевидный вопрос. Как так вышло, что чекисты столько лет ездили Путину по ушам? И как те самые красные папочки с чепухой внутри привели нас к войне? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сделать шаг назад и обратиться к истории советских спецслужб. После смерти Сталина в результате большой административной бойни на вершине советской власти случились две вещи. Во-первых, до советских вождей дошло, что пусть худо, пусть бедно, криво и по-советски, но у страны должно быть коллективное руководство. Они осознали, что страной должно править политбюро, а не вождь. Да, у этого политбюро будет лидер, фактически глава государства. Но до самого конца строя у лидеров и близко не будет столько власти, и государство не будет вокруг этих лидеров построено, сколько было у Сталина. Во-вторых, не может существовать карательного суперведомства с неограниченными полномочиями, с реальной политической властью, занятого всем и не подконтрольного никому, каковым было НКВД, а следом МГБ при Сталине. Даже до этих людей рабоче-крестьянского происхождения с очень плохим образованием, безо всяких демократических и либеральных воззрений дошло что четверть века они выживали каким-то чудом, ежедневно ожидая ареста. Но при любом новом Сталине и любом новом Берии билет на Бутовский полигон в один конец им обеспечен и очень быстро. Создание в 1954 году КГБ при Совете Министров СССР это результат выделения всех функций тайной полиции от разведки и контрразведки до охраны первых лиц в отдельное ведомство. Ведомство, у которого уже не будет политической власти. Теперь оно подчинено партийной верхушке. Не будет правоохранительных функций, не будет собственной армии. Внутренние войска останутся в МВД. Именно поэтому КГБ некорректно сравнивать с сегодняшним ФСБ. При всей омерзительности первого ведомства его создание это результат нормализации государственного управления после Сталина. Когда чекисты попали в подчинение политической власти, были ею взяты под контроль и перестали быть монопольным оператором насилия. То есть по факту единственной реальной властью в государстве. ФСБ путинского времени – это другое ведомство. Это реставрация сталинского НКВД. ФСБ занимается всем – контрразведкой, разведкой, борьбой с терроризмом и борьбой с коррупцией, экономической и информационной безопасностью. В его ведении находятся пограничные службы и пограничные войска. И помимо широчайшего перечня статей Уголовного кодекса, которые им напрямую подследственны, ФСБ еще и может расследовать любое уголовное дело, которое выявило само. У любого другого силового ведомства в России есть слабые места. Из МВД изъяли вооруженные подразделения. У Росгвардии нет своего следствия. Из прокуратуры выделили Следственный комитет, оставив только надзор и гособвинения. У СК только следствие, но нет силового компонента. Все живут в этом жутком балансе, зависят друг от друга, конкурируют, воюют, сажают. Все время своей власти Путин тщательно следит, чтобы из этого каннибализма никто не вышел окончательным победителем чтобы никто слишком не укрепился, регулярно перекидывая полномочия и ресурсы между ведомствами. Но кроме ФСБ, у ФСБ есть все. На них нет никакой управы. Любые с ними войны заканчиваются отлетами самых крутых генералов в сизоле Фортова со скоростью пробки шампанского и безо всяких сантиментов. Прикомандированные сотрудники ФСБ сидят в руководстве всех министерств и ведомств во всех региональных правительствах и мэриях больших городов, во всех госкорпорациях и самых важных частных компаниях. Только ФСБ и никто, кроме него, может одновременно вести дело о мошенничестве против инвестора Майкла Калви, преследовать ученых за госизмену, а министра Улюкаева за взятку и заниматься при этом политической дестабилизацией Украины, преследуя попутно активистов в России». Свойственным силовому аппарату каннибализмом, постоянной борьбой за ресурсы и полномочия ФСБ, точно так же занимается. Но в отличие от всех остальных, борьба эта только внутри идет. Только между службами самой ФСБ. Извне эта организация совершенно непроницаема и непобедима. Именно поэтому нет особых вопросов о том, почему ФСБ настолько разложилась. Почему она годами не просто вешала лапшу на уши Путину, а буквально... Создала вокруг него альтернативную реальность, совершенно безнаказанность. Да, остальные силовики точно так же и полностью избавлены от общественного контроля. Над ними не стоит никакой независимый парламент, для них безвредны СМИ и общественное мнение. Но остальные хотя бы друг за другом поглядывают, ждут повода посадить конкурента, забрать себе полномочия, штаты и бюджеты. ФСБ же варится в собственном соку. За 20 путинских лет она стала отдельной вертикалью власти, которая контролирует всех, но не подчиняется никому. Путин восстановил то, от чего хлебнувшие горя при Сталине советские руководители поспешили избавиться. Сразу, как только возникла возможность. От силового суперведомства, которое не только главный инструмент его власти, но и от которого он сам всецело зависит. От политического контроля ФСБ, от репрессии ФСБ, от информации, поставляемой кем, тоже ФСБ. Информации, которую никто не может проверить, от ведомства, которое никому не подконтрольно и которое не понесет за свою ошибку никакой ответственности. Да, ответственность могут нести конкретные сотрудники и даже генералы. Чекисты радостно сажают друг друга. Но с точки зрения ведомства ничего не меняется. Оно все так же борется за полномочия и бюджеты, пассажных генералов сменяют их заместители, но лапшу они будут вешать все ту же. С войной же вышел самый мрачный парадокс. С одной стороны, решение о начале войны принято на основе ложных данных ФСБ. Буквально за первые 100 часов вторжения всем стало ясно, что никакой агентурной сети, способной свергнуть власть в Украине, не существует. Что политическая аналитика чекистов базировалась на том, что хотел слышать сам Путин что вся работа разведки и анализа была чистым надувательством. Кажется, что ФСБ должна бы впасть в немилость, что на ведомство должны рухнуть небывалые репрессии, а бюджеты и полномочия должны быть конфискованы. Потому что даже слепому ясно, что все это либо продалбывается, либо разворовывается. Но, с другой стороны, степень зависимости Путина и его режима именно от ФСБ с началом войны взлетела небывалым образом. Контроль оккупированных территорий, фильтрационные лагеря, борьба с подпольем, диверсиями, контрразведка все это профильные функции ФСБ, и никто за, за них это не сделает. Внутри России слежка за политической бизнес-элитой, поиск заговоров, борьба с антивагенной активностью, обеспечение репрессий. Вовне России внедрение в эмигрантские круги, поисках связи с теми, кто остался, коррумпирование и запугивание западных политиков и чиновников. Любой, кто управлял в жизни хоть. Кем-то видят тут огромную проблему. Дивизион совершенно провалился, не назвал ни одной буквы не отгадал слова. Но результатом стал не крах, а успех. В результате, когда нужно контролировать сотни тысяч и миллионы людей на оккупированных территориях, когда в страну возвращаются люди с боевым опытом и в плохом настроении, когда граждане все больше устают от войны, когда в ближайшем окружении вполне реально возникновение заговора, Именно тогда ФСБ становится единственной реальной политической властью. Все остальные уже не нужны. Кому нужны хитрые политтехнологии из АП? Какие-то там ухищрения в проведении выборов? Кому нужна вся эта многослойная система вранья и жульничества во внутренней политике? Какие-то электронные голосования и всякая прочая байда. Когда страна на военном положении, и кто не с нами, тот едет в СИЗО. В чем сейчас вообще функция гражданского политического менеджмента? При Путине случилось ровно то, от чего бежало советское начальство. Во-первых, образовался вождь. Вождь, который не опирается на соратников и от них не зависит. Вождь, вокруг которого построено государство. Во-вторых, э -э, оперевшись на чекистов, этот вождь стал совершенным их заложником. Заложником до такой степени, что их провал, провал приведший к тяжелейшим последствиям и для страны, и для вождя, повлек лишь расширение политической власти чекистов во, до власти абсолютной. Главное, что мы узнали из этой статьи в Вашингтон-Пост, Путин не просто создал монстра, он создал монстра, которого сам не в состоянии контролировать. Плоха ли сложившаяся ситуация? Она ужасна, потому что привела к войне. С другой стороны, не просто так, не от прилива, а опять же, человеколюбия, советская власть после Сталина отстранила чекистов от политики. Потому что попасть под власть спецслужб очень опасно. Это приводит к заселению в фантазийный мир и, как следствие, к принятию сумасшедших решений. Мы своими глазами наблюдаем, как это происходит. Худо ли, бедно ли, но именно гражданские политические менеджеры обеспечивали почти четверть века путинской власти. Они ему выигрывали выборы хитростью и подкупами, обеспечивали лояльность элиты и граждан, создавали параллельную реальность с помощью пропаганды, Умели лавировать между струйками, чтобы Путин мог делать то, что нужно ему. Но чтобы и граждан не бесить до крайней степени. Чекисты так не умеют. Чекисты умеют в провокации, умеют в насилие, отлично умеют втирать очки своему начальству. Они везде и во всем видят угрозу. Им чужды многослойные конструкции. Какой-то баланс интересов им чужд. Если что-то представляет угрозу, оно должно быть зачищено, уничтожено. А в России много всяких интересов. Много людей с деньгами и положением, которые понимают, что в такой конструкции станут кормом раньше или позже, но совершенно не хотят им быть. Хорошая новость в том, что такая власть вряд ли может быть очень долгой. Во-первых, потому что нельзя принимать много сумасшедших решений без последствий. Во-вторых, потому что все те, кто власти лишился, а над их активами и свободой теперь висит реальная угроза, имеют тенденцию не быть счастливыми по этому поводу. Счастлив ли какой-нибудь Сергей Собянин, что был он вторым политиком в стране, а теперь его функции сведены к функциям завхоза, улицы озеленять и площади именем ДНР называть? Счастливы ли Володин, Кириенко, Мишустин, весь истеблишмент тому, что услуги их по факту больше не нужны? Что они теперь как бармены в апреле 2020-го, в стране нет политики и не нужны политики? Что теперь их дело маленькое, публично обмазываться войной и всякий раз э, прислушиваться. Это вино подвезли в их прекрасный дворец или подъехала пара черных микроавтобусов, следующих по маршруту до СИЗО. Потому что Путина чекисты внушили, что предатель именно он. Это вопрос. И российским элитам пора бы начать им задаваться. Потому что ничем хорошим это для них не закончится. До завтра. И как я уже неоднократно говорил, если Россия, будет, если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут.